0: Ja, hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows. Nach einer Pause, die etwas länger war als ursprünglich geplant, melde ich mich wieder zurück und diese Pause hat mit dem zu tun, was ihr hier hinter euch seht. Ich bin nämlich umgezogen, äh, also nicht so richtig umgezogen, ich wohne immer noch in derselben Wohnung, aber... Innerhalb der Wohnung bin ich jetzt umgezogen äh, in ein neues, äh, eigenes Büro und das Ganze hat ein bisschen länger gedauert, als es ursprünglich geplant war und ja, dadurch ist dann in der letzten Woche, beziehungsweise in den letzten beiden Wochen, dann auch der Rückblick ausgefallen. Aber hier sind wir wieder und jetzt sollte es bis zum Jahresende dann äh, nur noch eine Unterbrechung geben. Mitte Dezember bin ich mal übers Wochenende privat weg. Ansonsten, ja. Machen wir jetzt ohne Pause weiter. Und dann steigen wir auch direkt in die Themen der letzten Woche ein. Was ich mir mal so vorab notiert habe: Wir sprechen über das Windows 10 November-Update und den vermeintlichen Kontozwang. Da gab es diese Woche Nachrichten dazu. Dann kündigt sich schon das nächste Windows 10-Update ab, nämlich die Version 20 H1. Und ja, wir sprechen über Surface, nämlich über die Surface Earbuds und das Surface Pro X, das hier neben mir liegt. Und äh, ja, dann muss ich noch ein paar Worte zum Schluss über Google Stadia loswerden. Ja, und dann gehen wir, wie gesagt, direkt in die Vollen. Es gab diese Woche eine Meldung, die wir schon kannten, nämlich im September machte das schon mal die Runde. Da hieß es, dass man ab dem Windows 10 November Update sich nicht mehr mit einem lokalen Konto anmelden kann, sondern auf ein Microsoft-Konto sozusagen angewiesen ist. Das hat Microsoft damals als Test bezeichnet. Jetzt ist es aber so, dass zumindest in den USA dieser Test auch in die Praxis umgesetzt wurde. Das wirkt sich folgendermaßen aus, wenn man Windows 10 einrichtet und dabei mit dem Internet verbunden ist, dann wird man sozusagen direkt äh, auf die Seite geleitet, wo man ein Microsoft-Konto eingibt und auf dieser Setup-Seite, viele von euch werden sie vielleicht kennen, wo normalerweise unten links dann ähm, der Button ist, für das lokale Konto einzurichten, da steht dann halt einfach nichts der Trick ist der, dass man einfach ohne Netzwerk die Verbindung einrichtet beziehungsweise Windows 10 einrichtet und dann ist, diese, ist dieser Link da. Ich habe das in der deutschen Version nachvollzogen, da hat sich nichts geändert. Das heißt, egal ob ich mit oder ohne Internetverbindung Windows 10 einrichte, ich habe immer die Möglichkeit, noch ein lokales Konto einzurichten ob das jetzt Microsoft bewusst nur für den amerikanischen Raum gemacht hat oder noch für andere, ob das jetzt vielleicht für Deutschland oder Europa irgendwas mit Datenschutz oder so zu tun hat, keine Ahnung. Fest steht, für mich ist klar, Microsoft wird natürlich immer mehr in die Richtung drängen, dass die zumindest die Consumer, die Home User sich mit einem Microsoft Konto anmelden. Mich muss man nicht davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist, aber ja, ich habe trotzdem meine Probleme damit, wenn man das zum Zwang macht, oder ich sage jetzt mal, es ist ja in dem Sinn kein Zwang, man muss einfach nur wissen, was man tun muss, damit man es trotzdem anlegen kann, aber trotzdem, ich habe da meine Probleme mit, ich würde das einfach nicht tun, man sollte die Leute auf normalem Weg davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, die Microsoft-Services zu nutzen und sich mit einem Konto anzumelden, aber in Gottes Namen werden ein lokales Konto bevorzugt oder das vielleicht auch aus bestimmten Gründen einfach auch braucht, zum Beispiel in kleinen Firmen und so. Ähm, ja, dem sollte man da keine Steine in den Weg legen. Windows hat sich immer durch Vielfalt und durch äh, Alternativen, durch Ausbaumöglichkeiten ausgezeichnet und deswegen sollte man an der Stelle ja nicht völlig unnötig eine Baustelle aufmachen. Sage ich mal dazu. Apropos, apropos Baustelle, dann kommen wir zu Windows 10 20 H1. Das ist momentan der Arbeitstitel für das nächste große Windows 10 Update, das irgendwann im ersten Halbjahr 2020 herauskommen wird. Erstaunlich ist, dass es jetzt am Freitag eine insider bild gab, eine neue, die kein Wasserzeichen mehr hat. Und diese Entfernung des Wasserzeichens ist immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass Microsoft so gut wie durch ist mit dem Update. Es soll Zumindest in der Form war das bisher ein eindeutiges Indiz, dass danach keine neuen Features mehr kamen, sondern nur noch Bugfixes gemacht wurden, bis dann die Version tatsächlich veröffentlicht wurde. Man wäre sehr früh dran. Mit dieser Version, wenn man die tatsächlich jetzt schon finalisiert, das heißt aber wahrscheinlich nichts, was jetzt ein mögliches Veröffentlichungsdatum angeht. Ähm, ja, da hören wir ein, da, nee, da fangen wir gar nicht erst an zu spekulieren. Da lassen wir uns einfach überraschen. Äh, ich gehe davon aus, es wird tatsächlich auch wieder im, im Halbjahresrhythmus bleiben und dann irgendwann im Frühjahr, April, Mai oder so äh, dann veröffentlicht werden. Ähm, ein paar Kommentare, die ich dazu gelesen habe, die gesagt haben, hey, das ist jetzt schon fertig, da ist doch aber auch gar nichts Neues drin. Das ist richtig, aber auch nicht. Es ist so, dass man tatsächlich ein paar Änderungen, die in 20H1 drin waren, schon vorgezogen hat und in das Update 1909, damit da wenigstens ein bisschen was drin ist. Das ist ja ansonsten, da ist ja ansonsten nicht so viel passiert, aber in 20H1 stecken doch ganz ja ganz viele Dinge unter der Haube drin. Ich fange mal an mit äh, DirectX 12. Es einige Optimierungen, die für Gamer interessant sein sollten. Das Windows-Subsystem vor Linux kommt in Version 2 mit ganz vielen Optimierungen. Es gibt Neuigkeiten bei den virtuellen Desktops. Bei den Einstellungen haben, hat man wieder eine ganze Menge gedreht, vor allen Dingen beim, beim Netzwerk. Ähm, da ist jetzt dann wirklich alles da, was man vorher auch in, aus der Systemsteuerung kannte. Dann gibt es Neuerungen bei der Suche und last but not least kann man ähm, zukünftig Windows 10 aus der Cloud wiederherstellen, also man braucht nicht mehr diesen, ähm, diesen Update-Assistenten, den vielleicht auch einige von euch kennen oder dieses Media-Creation-Tool, um sich eine ISO-Datei runterzuladen und die zu brennen, sondern man kann aus dem Wiederherstellungsmenü von Windows 10 heraus sagen, ich möchte ein Reset machen, ich möchte Windows 10 komplett neu aufsetzen, dann drücke ich auf den Knopf, dann wird ein aktuelles Image aus der Cloud runtergeladen und Windows 10 neu installiert. Das ist wie gesagt eine Funktion, die in dem Sinn nicht neu ist, weil man das ja vorher schon tun konnte, aber es ist einfach sehr viel komfortabler geworden und sollte vor allen Dingen für den viel zitierten Otto-Normal-User eine deutliche Erleichterung sein. Und dann wird es noch in 20H1 eine ganz neue Cortana-App geben, die für uns aber auch gleich wieder ein bisschen uninteressant ist, weil ja, erstmal alles, also im Prinzip hat man alle Funktionen rausgestrichen, die vorher da waren. Und jetzt baut man das neu auf. Ihr kennt vielleicht die Story, dass Cortana zukünftig mehr in Richtung Produktivität und so unterwegs sein soll. Aber wie gesagt, auch für deutschsprachige Nutzer erstmal wieder alles uninteressant, weil äh, natürlich US-exklusiv möglicherweise für immer. Also wir machen uns da überhaupt keine Hoffnung mehr und äh, was mich betrifft, würde ich sowieso diesen ganzen Cortana-Kram eintöten, wegwerfen. Das wird sowieso nie was Vernünftiges werden. Stichwort Cortana. Die könnten der Grund, das könnte der Grund sein, warum die Surface-Irbats sich auf das Frühjahr verschoben. Das ist eine Ankündigung, die Microsoft am Donnerstag oder Freitag diese Woche gemacht hat. Die sollten eigentlich jetzt in den USA auf den Markt kommen und im Frühjahr dann zu uns. Von daher ändert sich für uns eigentlich überhaupt nichts. Ähm, weiterhin ist die Ansage, dass die im Frühjahr auf den Markt kommen sollen, aber jetzt dann eben für die ganze Welt und nicht, ähm, ja, so wie es vorher geplant war, zuerst in den USA, später in anderen Märkten. Ähm, also wie gesagt, die Verschiebung betrifft eigentlich nur die, die Amerikaner. Äh, Microsoft hat gesagt, wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit, damit es ein richtig cooles Produkt wird. Das ist erstmal okay so. Also ich finde es wesentlich besser, ein Produkt zu verschieben und ein bisschen später zu bringen, statt irgendwie halbwegs unfertig auf den Markt zu werfen. Und warum das so ist, darüber gibt es nur Gerüchte und eines davon ist eben das, dass man äh, ja bei der Cortana-Integration was verändern möchte oder die möglicherweise sogar ganz wegnimmt oder äh, auch die Möglichkeit gibt andere Assistenten mit den mit den Surface Earbuds zu verbinden das betrifft ja auch dann die Surface Headphones in ähnlicher Form auch das wäre eigentlich nur ein logischer Schritt den Microsoft äh, da gehen würde indem man den Leuten die Möglichkeit gibt einen äh, Assistenten einzubinden Google Assistant oder oder Alexa also solche die dann halt auch im Gegensatz zu Cortana äh, was können was können, tut auch, sagt man tut, ist egal, ähm, mir ist gerade keine bessere Überleitung eingefallen, dass äh, Surface Pro X, das seit ähm, vorgestern, egal, ähm, bei mir ist, und ja, das hatte ja wirklich einen schwierigen Start in den USA. Die ersten Reviews waren uh, nicht so dolle. Es wurde heftig kritisiert, was die Performance angeht, was die Akkulaufzeit angeht und so weiter. Ja, es hat mir tatsächlich selber die Freude, Vorfreude auf das Gerät schon genommen. Mich hat beinahe sogar abbestellt vor lauter Frust, nachdem ich gelesen habe, was die englischen Kollegen da alles so geschrieben haben. Jetzt bin ich seit zwei Tagen selbst mit dem Surface Pro X unterwegs und ah, ich bin noch so ein bisschen im Zwiespalt. Ich denke immer so die ganze Zeit, oh, ich darf mich nicht blenden lassen davon, dass das Gerät so sexy ist und das ist es nun mal wirklich. Also ähm, das ist irgendwie 7,9 Millimeter sind es glaube ich nur. Also ist dünner als mein Smartphone und also, es sieht einfach cool aus. Das ist, ähm, wenn man jetzt das Surface Pro zum Beispiel, das aktuelle oder auch die, die letzten beiden Generationen waren ja, sahen ja genau gleich aus, wenn man das so daneben stellt, was ich damals auf dem Surface Event in, in New York auch gemacht habe, äh, dann wirkt das Surface Pro, das alte, wirklich altbacken gegen das Surface Pro X, das ist wirklich sehr cool und da, da, wie gesagt, da muss man aufpassen, weil nur hübsch reicht natürlich nicht. Äh, ich habe jetzt einfach mal meine Apps, also meine Programme, die ich alle nutze, ich mag dich jetzt hier nicht alle aufzählen, schaut auf Dr. Windows, da gibt es einen ausführlichen Artikel dazu, mal da drauf gepackt. Einige davon sind ähm, sind nativ, weil es auch Universal-Apps sind. Ein Großteil davon ist, aber sind aber eben herkömmliche äh, Win 32-Apps, die über die Emulation dann unter Windows on ARM laufen. Und also mit einer Ausnahme, das ist Snagit 2020, mein bevorzugtes Screenshot-Programm, muss ich sagen, habe ich nicht den Eindruck, dass die, dass die Emulation jetzt so wahnsinnig bremst. Man hat eigentlich nur den Vergleich, wenn man ähm, ja, mit, ne, mit einer nativen Umsetzung vergleichen kann. Und das habe ich beim neuen Microsoft Edge getan. Den gibt es ja in der Canary-Version momentan tatsächlich schon nativ für windows und ARM Und die beta oder auch die, die Developer Preview äh, ist noch, wird quasi noch emuliert. Und ich habe mir mal die Beta installiert und auch die die native Canary-Version. Und wenn man die beiden direkt miteinander vergleicht und benutzt, äh, dann merkt man schon einen Riesenunterschied. Und dann kriegt man auch ein bisschen gef ein Gefühl dafür, dass dieses Windows-On-Arm doch richtig Potenzial hat. Weil der, also der Edge in der nativen... ARM-Version, der ist schon richtig fix. Der ist durchaus so fix, wie er hier auf meinem, auf meinem großen Desktop-PC ist. Das macht dann schon richtig Spaß, den zu benutzen. Und von daher kann man nur hoffen, dass ein paar mehr Entwickler noch in Zukunft drauf anspringen und ihre Apps nativ für Windows und Arm veröffentlichen. Die Diskussion werden wir sicherlich noch einige Male führen. Da kommt dann natürlich auch dazu, dass viele Microsoft nicht so richtig trauen und sagen, na was ist, wenn die das in einem Jahr wieder einstampfen, dann sitze ich da mit einem Stückchen Elektroschrott. Und es ist, muss man ganz offen sagen, das ist ein mögliches Szenario. Wir haben es auch schon oft genug erlebt. Und ähm, ich bleibe dabei, wie gesagt, das habe ich auch in meinen Artikeln zum Pro X immer wieder geschrieben und auch jetzt in meinen ersten Eindrücken wieder ähm, Wer sich so ein Surface Pro X kauft, der muss sich darüber im Klaren sein, dass der Kaufpreis für dieses Gerät ja eine Art Wetteinsatz ist. Äh, möglicher Totalverlust inbegriffen. Wenn die Plattform zündet, dann hat man das tolle Gefühl, dass man von Anfang an dabei war und dass man auch wirklich ein tolles Gerät hat. Also, das ist, äh, da will man das gar nicht äh, irgendwie kleinreden. Das Ding ist super und ich könnte mir durchaus vorstellen, das zu behalten. Ich für meine Zwecke funktioniert prima, ich muss da aber auch tatsächlich noch mal ein bisschen in mich gehen. Ich kann es im Moment selbst noch nicht sagen, wie die Geschichte für mich persönlich ausgehen wird. Äh, ja, Geschichte äh, ist eine ausgegangen, nämlich gut, und zwar die von Microsoft und Uruguay. Da gab es in dieser Woche äh, nämlich eine interessante Entscheidung. Das US-Handelsministerium hat angefangen, Lizenzen auszustellen für Firmen, die in Zukunft wieder Geschäfte machen dürfen mit den Chinesen. Das darf man nicht vergleichen oder verwechseln mit dieser Ausnahmegenehmigung, die Google jetzt wieder bekommen hat für Android, diese 90 Tage, die jetzt bis ins neue Jahr, Jahr, neue Jahr laufen. Das ist keine dauerhafte Genehmigung, das ist einfach nur so eine Art Gnadenfrist was das Handelsministerium aber jetzt tut, in den USA, sie stellen Lizenzen aus. Das heißt, die Firmen, die so eine Lizenz kriegen, die müssen sich auch keine Sorgen mehr machen, äh, zumindest für den Moment, bis der Herr Trump vielleicht mal wieder mit dem falschen Fuß aus dem Bett aufsteht, wer weiß. Äh, Microsoft hat auf jeden Fall so eine Lizenz bekommen, das heißt, die dürfen jetzt Huawei wieder mit Software beliefern und das wiederum bedeutet, dass wir auch in Zukunft wieder äh, neue Matebooks vielleicht sehen mit Windows. Mal gucken, das war jetzt eh nicht so der große Markt. Gleichwohl waren das wirklich super tolle Geräte. Also das MateBook Pro X vom letzten Jahr ist für mich immer noch so der mit eins der besten Notebooks überhaupt. Und von daher wäre es echt schade, wenn da nichts mehr nachkommt. Und ja, jetzt sind die Voraussetzungen dafür ja geschaffen. Es könnte klappen. Klappen wird es vielleicht auch noch mit Google Stadia. Meine Founders Edition, die ich vorbestellt habe, ist jetzt gestern endlich angekommen. Ich konnte noch nicht wirklich Eindrücke sammeln. Ich möchte an der Stelle trotzdem aber auch mal was loswerden. Ich habe die ganzen Berichte gelesen über fehlende Features, auch über Probleme, die es jetzt noch gegeben hat und, und, und. Und natürlich ist man versucht, sich das Maul zu zerreißen. Schlechte Nachrichten verkaufen sich ja sowieso immer super. Und ähm, ja, ich hätte ja alle Trümpfe in der Hand, äh, jetzt mal so einen ordentlichen Verriss vom Stapel zu lassen für Google oder über Google Stadia. Ist mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht danach, weil... Also einerseits reden wir über vielleicht ein paar technische Probleme oder über ein paar fehlende Features. Das ist jetzt für den Moment doof, vor allen Dingen für die Leute, die ja quasi vorab investiert haben in die Plattform. Aber das ist eine Sache, da werden wir über in zwei, drei Jahren werden wir darüber nicht mehr reden, wer am Anfang welche Probleme gehabt hat. Und von daher, ja... Möchte ich das alles nicht zu hoch kochen. Das Cloud Gaming ist wird ein langes Rennen und das wird garantiert nicht auf den ersten Metern entschieden. Im Moment sieht es aus, als ob Microsoft wirklich in einer Superposition wäre. Sie haben ja letzte Woche 50 neue Games in die xCloud Preview eingekippt und haben jetzt quasi in ihrer vorab frühen Beta-Version schon ein größeres Angebot als als Google Stadia und in Zukunft wird grundsätzlich jeder Xbox Titel ein X Cloud Titel sein können also die sind da schon super aufgestellt und ja, wenn man so ein paar Negativerlebnisse mit Microsoft gehabt hat, dann dann hat man manchmal so Gedanken wie ich bin mal gespannt, wie sie es schaffen, das jetzt zu verkacken. Aber nein, ähm, ich glaube, dass Microsoft da in einer super Situation ist. Aber man sollte Google auf keinen Fall früh genug, also zu früh abschreiben. Äh, die sind zwar auch bekannt, dass sie eine kurze Lunte haben und äh, Dienste schnell mal wieder einstampfen, wenn die nicht so funktionieren wie gedacht. Aber ähm, ich glaube nicht, weil dieses Cloud-Gaming wird ein großer und wichtiger Markt werden und da gibt viel Geld zu holen in den nächsten Jahren und daher glaube ich jetzt bei Google auch nicht, dass die nach einem Jahr oder eineinhalb dann das Ganze wieder in die Tonne kloppen, nur weil es auf Anhieb nicht so gut funktioniert hat. Ich weiß es natürlich nicht. Was sie auf jeden Fall ändern müssen, ist das Geschäftsmodell. Ich glaube nicht, dass die Leute bereit sind, ja teilweise sogar mehr Geld für die Spiele zu bezahlen, als wenn sie sie im Laden kaufen und dann nach Hause tragen können. Da, glaube ich, ist dann Microsoft mit dem Game Pass äh, auch wesentlich besser dran. Aber lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, es wird ein langes, spannendes Rennen und äh, ich warte natürlich gespannt drauf, dass die xCloud Preview nach Deutschland kommt. Ich habe leider keine geheimen Informationen, wann es soweit ist, aber ich gehe schon davon aus, dass es eher früher als später im kommenden Jahr passieren wird zumal die ersten Ergebnisse jetzt in den USA ja auch sehr vielversprechend waren und immer mehr Leute eingeladen werden. Also das scheint alles auch besser zu funktionieren, als Microsoft das selbst geplant hatte und von daher bin ich ganz zuversichtlich. Jo, äh... Zuversichtlich bin ich auch, dass ich nächste Woche wieder da bin und äh, dann euch wieder mit einem Wochenrückblick versorgen kann. Wie gesagt, dass wir jetzt da wieder ein bisschen mehr Routine reinkriegen. Es ist auch so, dass ich jetzt in meinem äh, neuen, ich habe jetzt endlich mein eigenes Zimmer, ähm, ja auch weniger Vorbereitung brauche, um so ein Video aufzunehmen. Ich muss nicht so viel äh, installieren um oder in Stellung bringen, um dann die Aufnahme starten zu können. Das geht jetzt alles sehr viel einfacher. Ich habe alles hier direkt im Zugriff und deswegen... Ja, Wird es hoffentlich besser klappen in Zukunft. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und eine schöne, angenehme Woche. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nach eurem bevorzugten Medium. Und bis nächste Woche. Ciao, bye, bye.